0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! В эфире подкаст Радиома, выпуск номер 352. Сегодня у нас 10 апреля 2021 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицин. Привет-привет! И Вика Егорова. Всем привет! Привет! Ну что, начнем с легких тем. Роман Николаевич, вещай.
1: Да, легкая, но, тем не менее, достаточно спорная тема. Мы любим спорные темы, потому что их хотя бы можно обсуждать. Слаг. Slack заявил, что ну, компания Slack достаточно известная, да, мы знаем, что они делают мессенджер, очень популярный в корпоративной среде. Так вот, эта компания заявила, что электронная почта – это архаичное и неэффективное средство коммуникации на работе. И говорит о том, что по результатам их исследования, в котором они опросили 3000 человек, которые работают в дистанционном режиме, по uh, результатам этого исследования оказалось, что 40% готовы отказаться от электронной почты в пользу сервисов для совместной работы, таких как Slack, Teams, ну я так понимаю, Microsoft. а-ля жира, да, Confluence там, да, и все остальное. Uh, соответственно, вывод какой у компании Slack? Что электронная почта остается стандартным общение в некоторых uh, традиционных фирмах. Однако пандемия продемонстрировала правду об электронной почте, потому что это архаичное и неэффективное средство коммуникации. Ну что, насколько это все обосновано? Тут есть как бы доводы за и против. Первый довод – за. Действительно сейчас очень хорошее распространение и развитие получили инструменты для совместной работы. То есть, допустим, ведение задач в жире, в других трекерах задач, Общение в специальных мессенджерах, которые интегрируются с этими трекерами задач. Совместная работа над документами – тоже очень популярная если тема. Да, это действительно имеет место быть, но с другой стороны мы видим, что огромное количество программных продуктов разрабатывается дистанционно при помощи mail-листов. Пример тому, в общем-то, Linux, ядро Linux, да, разработка которого ведется через mail-листы.
0: Так там уже в Linux, да. мы даже обсуждали когда-то, было... Тема, что давайте-ка и в Linux уйдем с почты, это кто-то там из молодежи предлагал, и перейдем на культ-мессенджер. Типа быстро, задорно, молодежно и все такое.
1: Да, соответственно, вот на твой взгляд, Андрей, и Вика, на твой, насколько вы согласны с этим утверждением, что почта – это архаичный инструмент, который замедляет работу над проектом?
0: Соль в том, что почта есть у всех. Если я хочу написать... Сообщение, неважно в каком виде человеку, какому-нибудь, то у него процентов будет какая-нибудь почта, и далеко не процентов будет какой-нибудь мессенджер.
2: Ну так обычно внутри одной компании есть один мессенджер корпоративный. Да,
0: Но если я, допустим, хочу тебе написать письмо. Mm. Ну да. Что мне делать?
1: А, смотри, ну Вика на самом деле правильно под... мы, мысли, мне кажется, высказывает, потому что а, когда мы говорим об работе, внутри компании то внутри компании может быть действительно нет смысла переписываться по почте или нет большого смысла внутри компании переписываться по электронной почте а когда ты ведешь работу с разными компаниями с разными партнерами то никакие средства совместной как бы, работы тебе особо не помогут. То есть у каждого своя инфраструктура, у каждого свой какой-то корпоративный мессенджер, у кого-то есть Slack, у кого-то нет Slack. А, то есть, когда ты работаешь с несколькими компаниями, с несколькими организациями, то тут ну, электронная почта – это просто ну, must have, мне кажется. А, конечно, когда ты работаешь с внутри своей компании, то да, вот, логично, но так обычно у многих компаний есть какие-то внутренние, внутренние инфраструктуры. Система электронного документа оборота внутренняя есть. Есть трекеры, задач, в которых ведется работа. То есть, ну, это... Просто мне кажется, они не, не очень они либо сформулировали не очень корректно, либо слишком обобщили: что вот давайте выкинем полностью электронную почту. Мне кажется, это как бы.
0: На предыдущей работе у нас был собственный почтовый сервер. То, бишь, собственная почта, не чья-то там чужая. А был собственный именно корпоративный мессенджер. Ну, там из бесплатных, правда, но все-таки. Да, люди в основном общались по мессенджеру, но в том числе деловые переписки были только по почте.
1: Ну, то есть, я, я, на мой взгляд, это все-таки история про не совсем корректно, э, очерченный, э, так сказать, не совсем корректно очерченную сферу использования электронной почты и средств для совместной работы.
2: Я не поняла, в чем проблема вести деловые переписки в мессенджере? Типа люди не могут перейти с делового на человеческий.
0: Там, я не знаю, как в Slack, к сожалению, не пользовался. Но допустим, допустим, мы с вами втроем в одной компании работаем. У нас есть компактивный мессенджер. Допустим, я пишу, пишу письмо, э, сообщение, пишу Роме. Он говорит, так, хорошо, но надо подключить Вику. Как это сделать? То есть создать еще один чат, в который нужно подключить Вику. Потом, э, ты понимаешь, что с годами эти количество чатов у каждого человека будет несколько сотен, как минимум. Потому что в да, каждом чате будет логично. разный набор людей и разные темы. Там такой будет списочек. Мама не
1: Ну, вообще, это, это, это раз. А во-вторых, есть одна проблема с мессенджером. А, мессенджер предполагает интерактив, а, а, как скажем, в режиме почти реального времени. Угу. А, почта. То есть я у нас, ну, я не знаю, как, как, у, как у других, но у нас, например, у многих сотрудников, у моих коллег и у меня... Есть практика оставлять непрочитанными письма и отвечать на них в течение там, недели. Я вижу, у меня письмо какое-то непрочитанное, я в течение недели на него отвечу там, спокойно, вдумчиво, с приложением документов там, и так далее. То есть, а мессенджер, он все-таки предполагает какой-то, ну, ответ здесь и сейчас. А когда у тебя, извини меня, куча запросов, которые требуют еще там обдумывания, подготовки документов, а вот в мессенджере это как бы не особо. Для этого больше подходят такие инструменты для совместной работы, как, например, там, трекер задач, в принципе, больше, чем мессенджер, гораздо.
2: Ну да, мессенджер, если ты прочитал, то уже все, никак не соскочить. Придется да, отвечать. Да надо,
1: да, надо отвечать здесь и сейчас. Поэтому, да, средства для совместной работы, они, конечно, нужны, они важны, они становятся там, практически ну, незаменимым инструментом. Но говорить о том, что почту совсем нужно от нее отказываться, что мы ей пользуемся только потому что привыкли. Ну, я бы вот с этим не согласился. Потому что у меня идет очень большая переписка со сторонними компаниями. И она вся идет через э, почту. Почта ну, универсальная. Новый парень.
0: Как? Почта универсальная.
1: Ну да. То есть у меня, когда я, так скажем, познакомлюсь, знакомлюсь на какой-нибудь выставке с каким-нибудь партнером, там, да, с компанией, которая какую-то разрабатывает технологию, то мы, естественно, обменяемся почтовыми адресами. А я, у меня в мыслях нет его приглашать какое-то там средство для совместной работы. Ну и соответственно почта позволяет на самом деле, ну, вот проработанный инструмент, там же можно сделать и шифрование по ГП там, да, и так далее, для сокрытия переписки. То есть история-то она интересная. То есть ты можешь человека в первый раз увидеть, да, он тебе высылает открытый ключ, ты получаешь его, организуешь себе там безопасную переписку. Со... С... Как это делается в Teams, я, честно говоря, не очень себе представляю. А еще я тебе скажу, что мы пробовали Slack.
0: О, ну-ка я скажу опыт.
1: Слушай, мы отказались, потому что я, честно говоря, вот я поддерживал полностью, потому что я не очень. Я не понял, как им пользоваться. Во-первых, надо как-то вникать, там какая-то своя какая-то логика. Вот. Ничего суперудобного там я не увидел. Вот суперудобного. Ну, вот по мне, вот лучший мессенджер это Telegram. В Slack его нужно покупать полностью корпоративную версию. Его нужно встраивать в свою инфраструктуру серьезно. То есть над ним нужно хорошенько поработать, чтобы было там удобно. Там ботов всяких понаписать. Ну То есть это, короче говоря, ну, не сильно из коробки готовое решение.
0: Ну, Телега вообще никак не на решение. Ты не можешь поставить его на свой сервер.
1: Ну да, есть, конечно, частные проекты, есть частные проекты по, так скажем, реверсят, э, как скажем, код э, клиенты и делают свой сервер люди. Но да, это не корпоративное решение, конечно, согласен. Ну вот у меня, не знаю, я такое, у меня такое мнение, что почта еще будет жить долго как универсальный инструмент коммуникации между организациями, между компаниями, которые друг с другом вообще никак не связаны.
0: Нет, ну слушайте, мы же понимаем, почему Свак об этом говорит. Давайте убьем почту, чтобы все перешли на Slack.
1: Да. Красота Но, же. Да, причем Slack это сейчас уже стандарт де-факто для ну, внутрикорпоративного... Ну, в общения. США, наверное. Ну, и в, в, в России я тоже знаю, что очень многие им пользуются и довольны. Но вот по мне так он мне вот не сошел. никак совершенно.
2: А что тогда они потом скажут? Давайте убьем все остальные мессенджеры? Они плохие и архаичные. Они
0: победят их в честной конкурентной борьбе. Как и Положено в. Ну, слушай,
1: ну это же, конечно, это неприятно, неприятно, когда ты разрабатываешь коммерческое решение для корпоративных коммуникаций, а эти люди до сих пор пользуются бесплатным почтовым сервисом. Обидно. И ты говоришь им, ты начинаешь их убеждать. Так слушайте, ребята, тархайка. Так никто, никто, не давно не работает. Все работают за деньги, покупают наш корпоративный мессенджер и удобно им пользуются. Вот. Ну что, я предлагаю дальше.
0: Да. Ричард Мэтью Столман объявил возвращение в Совет Директоров Фонда Свободного программного Обеспечения. Что тут началось? Это какой-то караул. Его обв- начали обвинять во всех грехах. Люди, компании, точнее, начали отказываться от сфинансирования фонда СПО. Это какой-то трэш. Я не подозревал, что против Столмана, именно в мире СПО, будет такая развернутая компания. Компания.
2: Да, там уже буквально через пару дней опубликовали открытое письмо, чтобы его уволили.
0: А потом открытое письмо, чтобы, наоборот, наняли. Причем знаете, что самое интересное? Подписали открытое письмо за найм больше, чем людей, чтобы его уволить.
1: Давай вкратце расскажем суть претензий. Суть претензий не в том, что он как-то неправильно заботится, что он как-то неправильный человек. Да, и не суть... Суть претензий вообще ни, никак не относится к, ни к его профессиональной деятельности, ни к чему. Это вопрос только его э, ск- ск- скабрезных шуточек и высказываний относительно там, женского пола.
2: Ну, да, я помню. да еще про детей с синдромом Дауна он говорил, что типа если у вас ну, родился да. э, ребенок с синдромом Дауна, вам лучше сделать аборт и попробовать снова.
0: Подожди, подожди, если он родился, как сделать? Нет, аборт?
2: родиться. но типа если у плода синдром.
0: А-а.
1: Да, то есть человек, который себе позволяет достаточно скобрезные сальные шуточки Где-то даже в коде там у него, там да, это в переписках встречается вот. То есть это история, когда как раз-таки человека оценивают, пытаются оценить не по его профессиональным качествам да, А по его, так скажем, толерантности к, к разным историям да, действительно, началась большая буря. Там, Федора уже отказалась там работать да, с ним, если я правильно помню. Да-да-да. Да, ну, да. Ну, прямо вообще, даже к нам в чат Астролину приходили какие-то люди спрашивали, какое наше отношение к ситуации со Столманом.
0: А вы чё, а нам что, нам сказали, мы, мы воздержимся Ш... от комментариев, да?
1: А что а что будет, если Столмана выкинут из ФСФ? А что будет, если... А, как будет Астры реагировать, если ФСФ будут контролировать другие люди? Ну, то есть, как бы, ну, я вежливо пояснил, что, в общем-то, нас ситуация вообще мало, не очень сильно касается, потому что все-таки... Это у той... них там, далеко. Да, там, это у них внутренняя своя история, которая вообще нас вообще мало касается. Это не история санкционная, там, да, или что-то подобное. Это история просто того, как будет ли во главе ФСФ стоять человек, который, как вот, толерантен, да, и еще такие, можно много слов найти... Абсолютно левых взглядов, там, да, чтобы там стоял человек, чтобы он был абсолютно вежливый там и- и- или такого ч- человека не будет, все ну, ну, внутри.
0: Когда все это поднялось, и когда вот э, крупные компании, в том числе от там высказались о том, что мы не будем дальше финансировать, я искренне думал, что Стоумана, ну, не возьмут. Потому что деньги это же пост денег. Так и нет, взяли официально включил список директоров и данная информация отражена на сайте своего фонда СПО. То есть можно посмотреть. Есть ссылка. Такие дела. То есть даже деньгами даже не прогнули.
2: Ну, видимо, потому что людей, которые судят о о человеке по профессиональным качествам оказалось больше, чем о тех, кто ненавидит человека из-за его высказываний. Ну, какая разница, что такого он сказал? Я считаю, это не криминал. Ой, сейчас меня тоже засудят.
1: Да, но вообще, честно говоря, понимаешь, какая история? Крупные компании, особенно американские компании, они не могут себе сказать, что они поддерживают подобные высказывания.
2: Ну, конечно.
1: Потому что там... Политкорректность возведена во главу угла, поэтому крупные компании, конечно же, вынуждены будут говорить, что они не поддерживают такие высказывания.
2: Так им не обязательно говорить, что они поддерживают эти высказывания, если они просто сотрудничают с этим человеком. Типа, работа одно, а взгляды его это другое.
1: Да, ну в общем, короче говоря, -э -э, Столмана шельмуют за его взгляды. Ну понятно. Это печально. Ну, у
0: Столмана, понимаешь, Столман очень известный человек. А чем известный человек, тем больше у него ненавистников. Его ненавидели многие люди и до всей этой истории. Как его только не называли, там, не обзывали, и ничего.
2: Ну, я понимаю, что такая медийность, она накладывает некоторые обязательства перед людьми. То есть тебе нужно думать о том, что ты говоришь, но если ты уже сказал, это не повод тебя отовсюду выгонять и вообще считать последней сволочью. Ну, сказал...
0: — Ну, Стоуман говорит то, что он хочет говорить, и это его сильная, мне кажется, сторона.
1: — Ну, у нас вообще много известных медийных людей, которые такие резкие заявления себе позволяют. Далеко ходить не надо, это вот Линду Сторвальц, которая себе тоже позволяет совершенно резкие высказывания. — Ну, по-моему, сексизм он себе
0: не позволял, насколько я помню. — Да,
1: сексизм нет, он... он а очень жестко оценивает умственные качества разных людей. Я просто помню, как он... Я не буду сейчас, чтобы лишний раз опять никого не обижать. Он называл разработчиков одного из дистрибутивов обезьянами. Причем еще с дополнительными эпитетами какие-то обезьяны. Есть один такой дистрибутив из свободного по операционной системе. Он их разработчиков давненько уже называл там определенными обезьянами. Ну, да... Я его прекрасно
2: понимаю. Иногда (смех) разговариваешь (смех) вот с такой обезьяной и ничего другого сказать не можешь.
1: Да. Ну вот позволяет себе человек такое сказать. Это совершенно не повод говорить, что он не может руководить этим проектом. Ну что, я думаю, что мы Ричарду Столману желаем благополучно разрешить эту ситуацию. На самом деле мне не очень принципиально, кто там будет руководить фондом СПО, потому что эта организация носит по большому счету совещательный характер. И напрямую. Эта организация ну, не очень нам много какие вопросы влияет. Поэтому, ну, пусть там они уже успокоятся, кого-нибудь себе выберут и продолжат дальше работать. Ричард Солман молодец, поднял такую историю, организовал фонд. В честь моих славы.
0: Да. Он слишком много сделал, чтобы его просто так выпнуть из этой всего.
1: Да. Ну что, давайте дальше. Давай. Мы продолжаем наблюдать за ситуацией по появлению в России цифрового рубля. Тема это на самом деле очень интересная, очень актуальная. Я думаю, что через несколько лет мы этим будем прям реально пользоваться. Итак, Центральный Банк уже объявил некоторые подробности плана по развитию цифрового рубля. Итак, что уже на сегодняшний день точно известно. Первое. Тестирование платформы цифрового рубля пройдет в течение 2022 года. То есть за 2022 год в следующем году пройдет тестирование платформы и, судя по всему, итогом 2022 года станет решение о его внедрении. Следующее. Эмитентом цифрового рубля, то есть, да, выдавать, генерировать эту валюту, будет Банк России. То есть, это не, да, то есть, это не будет майнинг, это не будет майнинг там на компьютерах там пользователей. То есть, цифровой рубль нельзя будет майнить.
0: Можно было майнить и на мощностях Яндекса.
1: Слушай, да, вообще предложить Яндексу просто майнить. Зачем, Зачем тогда Яндексу будет зарабатывать деньги? Сиди, ты бросай ты все это нахрен. Все эти сервисы, бери и майни цифровые рубли. Да, да, да. Да. Следующее. Доступ к, цифровой, к кошельку, где будут храниться цифровые рубли, клиенты получат через мобильное приложение. А это мобильное приложение будет тоже разрабатывать Банк России.
0: Нет, нет, нет. Это мобильное приложение конкретного банка, где...
1: А, все, да? То есть, да, э,
0: да. там какая-то странная штука. То есть, я, допустим, если клиент трех, трех банков, у меня будет, можно будет пользоваться тремя приложениями и иметь доступ к одному кошельку. Вот это вот а, ну, странная история там, и пользоваться различными плюшками вот этих всех трех банков. Допустим, ну, где-то да, больше кэшбэка. Да, где-то больше кэшбэка, где-то больше чего-то еще там, ну, допустим. Хотя там, вот это тоже самое, еще одна странная история в самом-самом конце, ну, то есть если вы дочитали новость. Там написано, что не, а, это будет именно платежный инструмент. Регулятор не планирует давать доступ к использованию их ни в депозитных операциях, ни тем более кредитных. То есть я не смогу свои цифровые рубли положить на депозитный счет.
1: А, и смотри еще. ЦБ даст возможность открыть только один кошелек, но доступ к нему можно будет организовать через разные банки с то, разным функционалом. Да-да-да, с разным функционалом. Вот, я так подозреваю, что раз это будет разные приложения, разный функционал, то, на мой взгляд, на мой взгляд история с переводом денег на, с одного кошелька на другой, то есть от, от, от одного исчезнет. человека к другому, почему исчезнет? если я тебе хочу перейти а, на твой телефон... Ну, ну, да, я понял. Да да, 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 да. Вот, то мне кажется, что все-таки будет браться комиссия.
0: Да. Наверное, будет... Ну, там за написано, что за траты денег, то есть, допустим, я купил себе хлеба, то пошел в магазин, купил хлеба, то будет комиссия от 0,4% до 0,7%. Это, в принципе, нормально считается. Даже банки берут побольше. Там 1%, и некоторые там и 2% берут, если честно. Так что бывает и такое.
1: В общем, будет конкуренция определенная. Следующее, что интересно, что такой интересный такой здесь фраза, что э, ЦБ продумал возможность второго офлайн кошелька. Вот это я, честно говоря, пока не понял, что значит офлайн кошелек. Ну,
0: то есть онлайн кошелек обычный, основной кошелек. Он в офлайне не работает. И для того, что, для того чтобы расплачиваться в офлайне, они придумали второй кошелек. Это Костыль.
1: Это фича Как как такая карточка, что ли, у тебя будет Я не знаю, как
0: это будет, но это костыль Это реально костыль, это неудобно Мне вот эта история не нравится
1: Ну и, собственно Какие технологии будут использоваться ну, вот здесь написано, что предполагается, что ЦБ будет использовать гибридную архитектуру как из компонентов централизованной системы, так и из, из распределенных ресеров блокчейна. То есть, ну, ну, на базе блокчейна, где блокчейн будет использоваться, да, для того, чтобы подтверждать там корректность всех транзакций.
0: Нет, я думаю, что э, будет слишком неудобно этим всем пользоваться. Во-первых, он кошелек То есть, допустим, если я поехал куда-то в поездку, неважно какую, я допускаю, что у меня нет интернета. Для этого я так понимаю, что я заранее должен на свой офлайновый кошелек перечислить какую-то сумму денег. Это дико неудобно. Это раз. Второе. Если я хочу открыть депозитный счет, а я хочу, и положить туда денежки, мне сначала придется перевести свои... Допустим, я зарплату получаю в цифровых рублях, мне нужно будет перевести часть зарплаты в обычные рубли, положить их на депозитный счет. Если я захочу забрать, нужно будет обратно переводить в цифровые рубли.
2: Я вообще не понимаю профита использования цифровых рублей и зачем. Вот,
1: о чем и речь. А слушайте и дальше, слушайте дальше. Несмотря на то, что идея-то в целом-то интересная, там, да, у тебя цифровой кошелек, но, посмотри, как интересно, были опрошены участники рынка, то есть были опрошены банки. Что такое банк? Банк это некий финансовый посредник, правильно? Так точно. То были опрошены финансовые посредники, большинство из которых, 85%, То есть большинство опрошенных банков высказались за децентрализованную розничную двухуровневую модель, которая предполагает, что Центробанк открывает и ведет кошельки банкам финансовым посредникам, а те, в свою очередь, открывают и ведут кошельки клиентам. Ты понимаешь, да? Вы понимаете, да, и Вика тоже. Потому что, да, смотри, какая получается история. Центробанк говорит, есть два варианта. Первый вариант, когда я, ну, клиент обращается в ЦБ, и мы ему открываем кошелек и ведем. Вот, мы ведем кошелек у клиента. А второй вариант, когда этот цифровой кошелек открывает только сам банк и ведет этот кошелек банк. И он за ведение этого банка, соответственно, получает прибыль и ведет, ну, берет все проценты. То есть, получается так, что если... Большинство участников рынка, то есть это те, кто оказывает финансовые услуги, то есть это не те, кто покупает, а те, кто оказывают. Вы продавят эту модель, то получится так, что кошельки станет какая-то, наверное, платная история.
2: А зачем их использовать? Ну, на, нам это как бы
1: платная история, как бы ну невыгодная. Нет,
0: я не думаю, что там, будет конечно. платная, там просто, видимо, комиссия, просто будет ну, комиссия за какие-то переводы денег, и т.п. Вообще, говоря, это так уже и есть. То есть центральные банки и всех других стран с физическими лицами напрямую не работают. Ни один банк. Они работают только с банками, обычными банками, коммерческими, ну и государственными. Как, допустим, ну или полугосударственными, как в нашем случае. То есть мы не можем взять кредит в центральном банке. Но в центральном банке можно взять кредит обычный банк. Вот как это все работает. Тут будет то же самое. Я не могу открыть ты знаешь, счет в центральном банке. Я могу пойти сторванк.
1: Да. Ты знаешь, что как бы мне нравится в истории с цифровым рублем то что ну потенциально сохранность этих денег не зависит от финансовой ситуации в каком-то банке да но если их
2: нельзя положить на депозит то какая разница
1: ну смотри то что я я, например у меня открыл счет, вот сейчас как, открыл счет в банке Рога и Копыта. И пользуюсь этим счетом. Деньги там у меня лежат, в банке. А тут я, получается, с цифровой рубль, и неважно там у меня в каком банке счет, там, в Рога и Копыта, или в Сбербанке, или еще где-то, то даже если вот этот банк Рога и Копыта закрылся, то вроде как у меня эти деньги никуда не потерялись. Но вот здесь вот, когда кошель... банк ведет кошелек мой, мне вот непонятно, что будет с теми деньгами, которые в этом кошельке, если банк закроется. То есть это вот, ну, как бы они останутся, не останутся. Наверное, останутся, но это как-то ну, не, не явно, не очевидно написано.
0: Ну, депозиты и счета вообще у нас защищаются. Агентство по страхованию вкладов до 1,4 миллиона рублей в каждом банке. Я думаю, аналогично будет в Ну, с депозитами. То есть это будет обычный депозит и счет. Ну, может быть. Они может быть, а точно, так и будет.
1: После... Вот, но для, для с... тех, кто? Да, для тех, кто хочет более подробно разобраться с этой всей историей, с цифровым рублем банк опубликовал, э, ЦБ э, опубликовал концепцию. Вот у нас будет в шоу-нотах ссылка на статью в Коммерсанте. И вот в этой статье на коммерс- Коммерсанте есть ссылка на статью Банка России, а в самой статье Банка России есть ссылка на PDF-файл, э, на эту концепцию. Это достаточно большой документ, его можно почитать, э, полистать. Ну, это 30 листов текста. Вот. и там будет, будут ответы на самом деле на многие вопросы, будут указаны схемы, будет указана схема подходов к информационной безопасности, конфиденциальности, рисуночки всякие есть, схемочки технологические. Указано, как это будет все выглядеть, как будут деньги проходить. Соответственно, всем, кто, как говорится, желает более глубоко вникнуть в эту историю, пожалуйста, зайдите, посмотрите. Все достаточно очень подробно расписано. PDF-файл есть и можно все это изучить. На апреле 2021 года. То есть эта концепция уже согласована и можно уже точно себе представить и понять, как это все будет выглядеть в какой-то уже финальной реализации.
0: Я буквально сегодня где-то, я забыл уже где, вычитал, что провели уже соцопрос среди россиян. И там написано, что, как эта статья называется, цифровой рубль обречен, потому что за него им будет пользоваться по соцопросу 14% людей. Я не согласен с такой постановкой вопроса, потому что 14% людей, когда еще эта штука не выпущена, и непонятно, что с ничего и будет, и уже согласны люди пользоваться, это дофига. Я думаю, будет существенно меньше. Там 1-2% может быть. А тут уже 14.
2: Ну, люди попробуют и откажутся, наверное. Если это будет действительно так неудобно.
0: Ну, я думаю, что 14 на старте. То есть до старта еще, точнее, это много. А тут пишут, цифровой рубль из-за этого обречен.
1: Ну, посмотрим. Мне кажется, что это будет удобно. Вика считает, что это будет неудобно.
0: Ну, мне тоже кажется, что это будет неудобно.
2: Я просто, вас, возможно, говорю. не совсем понимаю, как это вообще работает.
0: О чем и речь. Я тоже не очень понимаю. Мы увидим, как это работает и как этим пользоваться, и зачем оно нужно, когда он выйдет. Кстати, китайцы впереди планеты всей. Они же цифровой юань-то уже того выпустили.
2: И как у них там?
0: Они только-только начали, поэтому еще пока непонятно как. Ну, там буквально на днях что-то появилось. Ну, поэтому мы по их опыту можем да. что-то сказать там.
1: Ну, смотрите, вот в концепции вот указано, когда это будет проходить деньги. Как схема пополнения кошелька клиента цифровой кошелек находится и хранится вот в платформе цифрового рубля. Я так понимаю, это то, что ведет ЦБ. А затем уже все уведомления, списания, переводы, они идут через банк, через кредитную организацию, в которой открыт счет клиента. По крайней мере, выглядит это примерно примерно так в концепции.
2: Да, там, кстати, еще про офлайн кошелек картинка была. И да, действительно, нужно сначала перевести на офлайн кошелек какую-то сумму, потом ей только пользоваться этот бред. Это бред, это
0: полный бред Это будет дико неудобно, люди не будут этим пользоваться
1: Ну вот э, осталось ждать немного Мы, я думаю, что в двадцать четвертом году В двадцать третьем году мы снова выйдем в эфир И поговорим о том, кто начал уже пользоваться И удобно это или нет
0: Не, ну я думаю, что я заведу себе цифровой кошелек Ну хотя бы чтобы просто попробовать это да, в конце концов, что я теряю Но Ну и да, что-нибудь расскажем, наверное
1: Да, ну что, давай дальше Давай Тут событие большое, десятилетнее
0: Десять лет, да Я, честно говоря, думал, что это уже тело закончилось Я уже забыл про нее фактически И тут она всплывает, что оказывается Вот сейчас вот только наконец, спустя десять лет Это закончилось На самом деле мы в нашем подкасте Вот все годы, что подкаст существует эту тему обсуждаем То есть с самого-самого начала Когда вот То есть получается, что год Uh, уже шли эти судебные тяжбы, как наш подкаст ну радиома появилась первый раз в эфире, и вот теперь радиома пережил mm-hmm. этот суд и наконец-то Google победил. Uh, мне, честно говоря, наверное, пофигу, а может быть и не. Расскажи, кого Тут так так
1: Google таково победил? Google
0: победил Oracle в судебной тяжбе mm-hmm. по поводу uh, программной платформы Java при разработке Android. Суть в том, что Java вообще как бы на свободное, вроде как. Но Oracle, купив у Санок Java, решил, что с этого надо поиметь денег. Что логично, потому что Oracle коммерческая компания, им надо деньги отбить. Я не помню, там ценовая польза покупки Сан. Ты не помнишь? Там какие-то Нет. миллиарды долларов.
1: А, ну смотри, вот 9 миллиардов. 9? В итоге 9 Много. миллиардов. Значит, суть в том, что Oracle обратился в суд изыскания денег из Google, заявив, что Google при разработке Android незаконно использовал 12 тысяч строк кода. Соответственно, вся эта судебная тяжба повлияла на очень много всего в мире. Компания Microsoft перестала развивать свою версию Java. Ну, От лиха подальше, да? Да, зачем такие головники, зачем такие проблемы? вот. А многие вообще компании перестали использовать Java, потому что, ну блин, если ты сделаешь на базе Java какое-то решение, потом к тебе, как только ты вырастешь, к тебе придет урокал и скажет, а заплати-ка мне денежку. И если еще у Гугла-то есть силы там бороться, а то для многих это может быть фатальным. Вот. И вот, наконец-то, буквально на днях, Суд подтвердил, что использование этой части Java подпадало под доктрину добросовестного использования и не нарушало закон об авторском праве. Таким образом, Google выиграл. И в заключении судьи отметили, что Google использовала код Java для создания новой платформы, легко доступной программистам. Мы напомним, да, что есть АОС по Android Open Source легко доступны программистам, поэтому ее действия способствовали творческому прогрессу, который является основной конституционной целью закона об авторском праве. То есть, по сути, вот на мой взгляд, как юриста, судьи уже начали смотреть так называемый дух, дух закона, когда смотрится для чего, для каких целей принимался закон о защите авторского права. Он предпринимался, предпринимался для того, чтобы способствовать творческому прогрессу да, и соблюдать права авторов. В данном случае они сказали, что Google добросовестно использовал этот код. То есть они его себе не присвоили, они просто на его базе разработали другое подсорс-решение. И в этом плане, как бы, ну, не вопрос. Google... Суд стал на сторону Google. И, соответственно, <ш überall> я просто повеселился буквально через два дня после этой новости. Появилась следующая новость – о том, что Microsoft открыла бесплатный доступ к своей фирменной Java для всех желающих.
0: То есть они были на готове.
1: Да, Microsoft опубликовала экспериментальные сборки собственного дистрибутива OpenJTK для Windows, Linux и MacOS, которые поддерживают работу ряда систем в инфраструктуре корпораций. Таким образом у нас сейчас появится Java от Microsoft. Напоминаю, что у нас есть в России Java от компании Billsoft. Есть еще небольшая сборка Java от компании Lab 50, вот. но наиболее вот крупная от Bilsoft. Соответственно, есть Java. Oracle, есть OpenGDK. Ну, как говорится, Будет много больше хороших разных. Java. А они
0: между собой как совместимы хоть?
1: Слушай, они, по-моему, частично совместимы. Некоторые вот Оракловая Java там имеет какие-то свои особенности, но сейчас, как мне кажется, основная основная борьба за эту историю за Java это и тот, кто быстрее там качественнее будет ее сопортить, конструировать код, устранять уязвимости и так далее. Кстати, возможно к нам придут коллеги из компании Microsoft, чтобы рассказать про Java. Может быть, мы им позадаем вопросы. В всяком случае, согласие они уже дали.
0: Было бы интересно.
1: Да. да. Осталось только нам решить, на каких условиях мы готовы коллег принять. Вот. Поэтому вот поздравляем Google с победой над компанией Oracle.
2: Не могу поверить, что это длилось 10 лет.
0: Да. 10 лет. 9 миллиардов за 12 тысяч строчек кода. Сколько это получается? Одна строчка кода стоила, по мнению Oracle. Это, наверное, самый дорогой программный код в истории
1: Ну да, понятно, что они хотели потрепать Google Потому что, как говорится, есть есть кого потрепать
0: Google бы, конечно, заплатил бы, если бы надо было бы. Но после этого Google бы начали доить Уже беспощадно А потом Oracle начал бы доить всех остальных
1: Да Поэтому, да, сейчас все, ну, многие э, сошлись на том Что э, по Java с лицензионными рисками стало получше Это хорошо Давайте дальше Следующая тема у нас Фейсбук а, Facebook, не планирует да. Расскажи, Андрей
0: Facebook не планирует сообщать С пользователям Которых почти полмиллиарда Что их данные утекли Ну, как мы знаем, именно по вине Фейсбука То есть не сбор Каких-то там данных с компьютеров Пользователей, как это обычно бывает А именно по вине Фейсбука утекли 533 миллиона учетных записей И они не собираются этих людей э, оповещать. Я понимаю почему. Потому что если этих там большинство все-таки американцы, если этих американцев э, оповестить о том, что их данные утекли, причем по вине компании, то они подадут судебный иск, причем он будет э, коллективный, и и который э, Facebook гарантированно проиграет и придется платить деньги. А если не говорить этим людям, что их данные утекли? то вот можно избежать судебного иска.
2: Я вот. слышала, что в Facebook говорит сейчас, что это вообще не из-за их уязвимости данные утекли, а это просто сбор данных из социальной сети, которому невозможно избежать. Конечно. Типа, ну, данные просто собрали, но... Ну, да, все, да, из компьютера
0: Цукинберга в том числе.
2: Мне вообще нравится их позиция на этот счет. Типа, ну, ну, собрали, это не мы виноваты с, с кем не вообще, бывает. Вы сами свои данные в интернет выставили, так что как хотите. А чего вы ждали, да. заходя в интернет?
1: Причем, я так понимаю, что там где-то читал, что эта утечка вроде как не связана с технологической какой-то там безопасностью, это какой-то вопрос, там какой-то человеческий фактор.
2: А, еще говорят, что это из-за уязвимости, которую еще в девятнадцатом году закрыли.
1: Да.
0: То есть, получается, что это еще уязвимость, о которой не сообщил Facebook и утечки данных не сообщил Facebook, а по новым европейским законам они обязаны это были сделать. Значит, им грозит штраф.
1: Ну, что я могу сказать? Мне кажется, что Фейсбуку наплевать на всю эту историю. Да, конечно.
2: Будет потом сидеть в потеть там. Ну, заплатят штраф и все.
1: Я думаю, что больших рисков для Фейсбука нет. Им на все это наплевать. А нам тоже это хороший вывод о том, что надо внимательно относиться к тому, какие данные мы загружаем вообще в любые публичные сервисы.
0: Ну, Я Фейсбуком вообще не пользуюсь.
1: Это вообще на самом деле относится к любому публичному сервису. Facebook, мне кажется, Facebook особой ответственности за эту историю не понесет. Так скажем, Я не вижу того, что у Фейсбука есть основания как-то там сильно переживать по этому поводу. Слишком крупная компания. И дробить их, разделять за это их не будут. Бизнес у них забирать не будут. В тюрьму Марк Цукерберг за это не сядет. А все остальное, это уже все ерунда.
2: Ну, посмотрим. Они доиграются, применят против них какие-нибудь санкции еще.
1: Роскомнадзор. Вот Роскомнадзор против них санкции применит обязательно.
2: Ну, Роскомнадзор это, понятно, хлебом не корми. Дай
1: кого-нибудь санкционировать. Сукинберг
0: уже посидел перед Конгрессом и попотел. Есть
2: видео
0: с этой историей. Ну, может еще раз посидеть и попотеть.
2: Прекрасное видео. Я бы, ты знаешь...
1: <смех> я, <смех> я, бы, ты, я бы, ты знаешь, я бы попотел на его месте <смех> И пережил бы этот день Вот, ну что, давайте дальше
0: Да, у нас есть а... довольно странная история с Зумом, Россией, странами СНГ и госкомпаниями А именно, по информации CNews, компания Zoom Video Communications Отозвал у своих российских партнеров авторизацию на продажу лицензий сервиса Российским госорганам и компаниям с госучастием причем это касается в том числе и стран СНГ, не только в России. Там есть скриншот кусочка письма информационного, которые были разосланы партнером Zoom. После этого Zoom, как написано 7 апреля, по информации ТАСС, главной офис компании Zoom Video Communication в США, начал проверку после сообщения об подключении российских государственных компаний и учреждений от сервиса видеосвязи. Тут есть, на мой взгляд, два варианта. Либо они вообще не понимают, что творят. Нет, даже больше больше вариантов. Либо это был такой способ устранения посредников в виде российских компаний, которые продавали доступ к Zoom. Либо я даже читал такое, что это был... Российские власти провернули это для того, чтобы искоренить Zoom из России и свои видеосервисы, ну, импортозаместить своими сервисами. Ну, то есть, видимо, Путин приказал э, партнерам Zoom российским э, это, э, вот такой вот провернуть.
2: А зачем это проворачивать, если можно просто сказать, что мы импорт импортозамещаем Zoom на другие сервисы во всех госкомпаниях?
0: Тихо, не мешай-ка Что ты? <свеч> ну, и последнее, это просто фейк.
2: Ну, или они сначала сказали, а потом поняли, сколько денег потеряют и решили пойти на попятную.
0: Ну так они поставили своих партнеров тогда.
2: Но, но ну да.
1: А, смотрите, я я, я один из, из, из тех в нашем немногих людей в нашем подкасте, который платил собственные деньги за Zoom. То есть я знаю, как у них все это вообще внутри организовано, как проходят платежи. Значит, первое, ты э, можешь заплатить за Zoom только в долларах. Все. А угу. оплата в Zoom идет только типа долларов, в долларах все. Неважно, ты юридическое лицо, ты физлицо и так далее. Все идет расчет только в долларах. Получение документов, от, даже если, например, наоформляешь на юрлицо, ну это, предположим, когда ты физлицо, там, да, ты просто карточку отдал, там, да, и с карточки тебе деньги там перевелись. Для того, чтобы получить инвойс, счет на юридическое лицо, там достаточно такая сложная процедура, но, тем не менее, инвойс ты получаешь тоже. В формате, это скажем, англоязычном и это по стандартам других стран. Подожди,
0: подожди, а зачем тогда российские партнеры?
1: Вот, так вот, да. Поэтому многие организации, которые хотели использовать Zoom, они были вынуждены идти вот эти, к этим российским партнерам, да, чтобы э, вот эти все валютные операции брал на себя вот этот российский партнер. У-у-у. То есть, если, если э, ты пытаешься сделать это напрямую, то у тебя появляется, так скажем, валютные операции, ты должен там... Ну, создать паспорт валютного, валютного контроля. А, Процедура не, не очень сложная, но она ответственная. Если ты забываешь отчитаться за валютные сделки, ну пропускаешь срок отчетности, то тебе грозят очень серьезные штрафы и проверки. Тоже я с этим сталкивался в свое время. То есть, если ты взял там, у тебя обычно есть предприятие, а вы работаете только с российскими компаниями, у вас нет вообще опыта работы с валютными сделками. И вот вы с дуру взяли и провели одну валютную сделку, и вы, и вы просто можете, даже чисто физически, у вас бухгалтера могут не знать требования к валютным операциям. И вы себе, ну, просто огребете большое количество проблем, вовремя не отчитавшись и не составив паспорт валютного контроля. Вот. А поэтому, да, эту проблему решали российские партнеры, брали на себя оформление всех этих паспортов и так далее. Да, теперь Google Zoom говорит, ребята покупайте у нас напрямую. Сразу можно сказать, что напрямую госорганы не будут это делать. Это 100%. Это будут либо э, истории, когда этот платеж будет проводить физлицо со своей личной карточки, а ему в премии будет выписываться какая-то денежка. Компенсирующая эту всю
0: историю. Да, да, да.
1: А так, совершенно без вариантов официальных поставок под закупок Google э, госорганами не будет. Во-первых, почему? Потому что но госорганы, они должны закупаться, особенно когда то прям будет реально госорган, они закупаются в рамках 44-го ФЗ. Это, ну, зачастую это, извините меня, закупки конкурса. Zoom не будет подаваться на конкурсной площадке.
0: Да и толку-то, ну, то есть он уже будет, получаться один. Да. Ну, нет, в принципе, это рабочая схема, то есть так тоже работает, когда приходит один продавец, главное, чтобы запустить конкурс. Ну, да. И так, кстати, поступают не только госкомпании, но и коммерческие, например, вот там, где я сейчас работаю.
1: Вот, но не суть. А, суть в том, что госорганы сразу, ну, однозначно по такой схеме работать не будут. Дальше эта история еще, не, еще немножко развивалась. А, сначала, сначала, значит, Zoom запретил, да, потом сказал, да, мы можем, мы не против, правда, покупайте, но покупайте напрямую. А потом уже российские производители написали письмо, российские разработчики систем видеоконференций написали совместное письмо в правительство с просьбой вообще запретить приобретение таких вот иностранных сервисов. Ну, то есть они как бы сначала такие все обрадовались, потом такие сказали, ой, а еще какая-то лазейка осталась, и сейчас попытались попросить правительство вообще запретить такие закупки. То есть на пустом месте, я думаю, что кто-то просто из менеджеров, маркетологов, зума, Решил поменять схему оплаты. Типа, зачем нам эта какая-то прослойка непонятная? Зачем они себе берут деньги? Давайте мы у них заберем все эти контракты. И одним таким неловким движением, значит, сами себе подложили свинью. И, и так доверие-то немного к иностранным поставщикам, И тут еще такие истории, да, да, конечно.
0: Они могут просто на ровном месте взять и запретить пользоваться сервисом. Просто потому что. Причем это было не по тому, что там. Такие американские законы нельзя продавать, потому что, например, Microsoft и Cisco все еще продают свои сервисы в Там сообщения об этом не было, что запущено. запрещено. Только Zoom так выпрятался. Молодцы.
2: Кстати говоря, Давай, что нет. делать с теми лицензиями, которые уже куплены, если типа Они продолжают действовать. А, ну тогда да, то то есть,
1: там же история правило? Да, то есть это история на новые покупки. Да-да-да, только новые. Но Zoom ну, как... удобный. Смотри, там, э, единственное, что там Ты не можешь купить там на 5 лет вперед угу. Там тариф на год у тебя Ты покупаешь тариф на год То есть через год все тарифы закончатся Все вот, кто сейчас успел купить В течение года эти тарифы закончатся
2: Ну, мне кажется, что им все равно Будут продолжать пользоваться, но он удобный И особенно для студентов И учебы в целом, у нас, например, в универе Только его используют
0: Ну, ты же поймешь, это потенциальная проблема
2: Почему проблема?
0: Потому что могут закрыть Zoom может взять и запретить. Или США э, введут новые санкции. Скажут, все, баста, закрывайтесь.
2: Нет, никто
1: же не спорит, что он удобный. Да, сервис удобный. Не вопрос. Мне мне он очень нравится. Я им пользуюсь уже очень давно. По-моему, с 2016 года. Никто не спорит. Я же говорю, даже я сам платил свои деньги. за. Ну, например, в 2016 году Например, это был единственный сервис, на котором я смог организовать вебинар на всю страну, на 500 участников, с возможностью демонстрации экрана из Linux. Ну вот. То есть На тот, да, на тот период, там, на 2016 года, была единственная площадка, которая позволила дать такой сервис.
2: Ну вот он удобный, и типа пока не запретили, можно пользоваться. Взять и запретить, ну, ну ладно. Ну, то есть, я не думаю, что люди откажутся от него из-за того, что Zoom может в какой-то момент им запретить его использовать.
1: ну, крупные организации могут запросто отказаться. Итак, какие у нас есть альтернативы? А, у нас есть российский Труконф, есть компания Ива, есть Телемост от Яндекса, есть Сберметап от Сбера, есть Сферум, новая штука от Минпросвещения, а, есть у нас а, звонки от Майлру, Колст, В принципе, как бы, ну, сервисов уже достаточно много.
2: Я ничего из этого не знаю. Я знаю только про лучший файлообменник. Это который? Skype лучший файлообменник.
1: Сейчас лучший файлообменник это Telegram на самом деле. Кстати, открою открою секрет, потому что в Telegram сейчас просто гигабайтные файлы закидывают и ими обмениваются. торренты уже даже стали терять свою популярность. Зашел на канал, там у тебя гигабайтные файлы в этом. Телеграме лежат в канале и все. Ну
0: там только медленно как-то все работает. Я загружаю когда выпуск подкаста там буквально там 30-40 мегабайт, он далеко не мгновенно загружается.
1: Ну да. Как на ваш взгляд хорошо сделал зум, Поль- Пользу себе принес или наоборот? Нет,
0: если это было осознанное решение по искоренению прослойки видео партнеров, то они выстрелили себе в ноги потенциально. Понятно, что кто- многие будут продолжать пользоваться, те, кто пользуется им бесплатно им пофигу. Те, кто пользуются им бесплатно, это не прибыль, это убытки. Это просто нагрузка на сервер. То есть от них, от бесплатных пользователей не избавились, а от платных избавились. Красавцы.
1: Молодцы. Ну что, я предлагаю на этой прекрасной ноте постепенно завершаться.
0: Да, с вами был подкаст Радиома, выпуск номер 352 от 10 апреля 2021 года. С вами были как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын. Пока-пока. Ивика Егорова.
1: Всем пока!